0: Hola, ¿cómo les va? Acá estamos unidos, reunidos, unidos también porque somos un grupo, buen grupo, con Nacho Guglielmi, nuestro operador técnico, Micaela Polak. Esto lo hacemos tres, solamente tres, pero pero le ponemos le ponemos garra. ¿m? Claro que sí. Micaela, Micaela Polak,
1: Mica querida. Pacho, buenas noches. Bueno,
0: me hiciste acordar que el 19 de agosto fue el aniversario de la primera ejecución de las brujas de Salem en 1692.
1: Sí, Pacho, un hecho aberrante, me parece que es el calificativo justo, porque es casi la definición de estas acusaciones, de estos juicios, de las ejecuciones sobre todo. Salem era una colonia británica entonces, en lo que se, llama, se llamaba, y se llama todavía Nueva Inglaterra, en Massachusetts, en Estados Unidos. Y todo empezó cuando dos nenas empezaron a comportarse de manera extraña, dice la versión oficial, decían que habían confesado ser poseídas por el demonio. Pero en realidad, en estas persecuciones, como, como fue en la Inquisición también, eh, lo que había eran intereses económicos, ¿no?, de, de dominación cultural también, como se domina la, la cultura a través de la economía. Lo sabemos y, y bueno, y, y estaban vinculadísimos estos, estos intereses en este caso, los económicos con los culturales, porque sabemos que el patriarcado y el capitalismo están hechos el uno para el otro y que en ese momento de conquista y de manutención, sobre todo de las colonias, era un tema candente. Se estaba forjando todo eso y bueno, sabemos que para mantener a raya a las mujeres, a los trabajadores, a los esclavos y también a los pueblos originarios que reclamaban sus territorios todavía, eh, toda esa obra de la conquista capitalista en este caso se expresó con castigos que pretendieron ser ejemplificadores para quienes se atrevieran a cuestionar el orden social y el orden religioso de los ingleses. La casa de brujas fue la herramienta que encontraron para disciplinar y se ejecutó un número enorme de personas, fueron más de 200, la gran mayoría... Mujeres que vivían libremente su sexualidad, justamente. Y esto era inadmisible para la Iglesia, porque era el poder estatal o paraestatal o había una confusión todavía entre, entre el poder eclesiástico y el estatal entonces. Y por eso se buscó demonizar a las mujeres que vivieran fuera del matrimonio, digamos, y de las instituciones. Así que consiguieron muchísimos testimonios y confesiones, todas bajo tortura, que terminaron en la quema de mujeres y no, lo peor es que no tenemos todavía demasiada información al respecto porque se ocuparon muy bien de no dejarlo asentado. Así que hoy vamos a homenajear a esas mujeres que vivieron su libertad antes de que tuvieran que sufrir la represión extremísima y vamos a reivindicarlas, así como cuando gritamos en las calles que somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Escuchemos a Liliana Felipe, una bruja de las que más nos gustan, con su canción Échenle Sal.
2: Esfinges y quimeras, traidoras, ratas negras, callejeras, que emponzoñan las buenas maneras. También pueden decirme, pinche culera, histérica, jodida, retorcida, que fabrica puras mentiras. Lechona, cerda, cabrona Tortilla, vieja, puta Desgraciada, vente mucho A la chingada
3: Callen, culebras Callen
2: No soy como imaginan También Soy peor de lo que opinan Hablen Da igual, si soy banal, si tal por cual, como animal, y si hago mal, total, 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 así soy yo, profesional. por vicio y duermo a ver si sueño que me caigo al precipicio por ejercicio, pior que el infierno, pior que el gobierno, yo soy la peor de todas, la ternura se me adora en la impresora, por pecadora, violenta y vengadora, no tengo ni un amigo y tampoco tengo ombligo, soy y viene, soy y viene, soy y viene No soy como imaginan, ah, soy peor de lo que opinan, hablen ratas y me da igual el coito anal, ser virginal será normal, échenle sal al animal total, 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 así soy yo, convencional.
4: Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Voy a hablar de la brujería, voy a hablar de la brujería en nuestro folclore. En la Salamanca, siguiendo un texto que escribió Mario Marquic. La vieja historia de que alguien que tiene destreza con algún arte u oficio hizo un pacto con el diablo se explica en algunas provincias del norte argentino a través de la leyenda de la Salamanca. Se trata de una cueva donde brujas y demonios dan rienda suelta a su celebración, la gran fiesta, ¿eh? las verdaderas bacanales donde corre la corriente, los bailes desenfrenados, la música, a todo volumen, brebajes que operan como estimulantes, para los asistentes y naturalmente también el sexo. Todo indica que la cueva de Salamanca está en Santiago del Estero, a pesar de que la geografía de esta provincia carece de elevaciones montañosas. Con todo, muchos adictos al saber popular dicen que el sitio estaría escondido entre las bereñas que rodean a Salabina, el pueblo santiagueño famoso porque es la cuna de la chacarera y ha dado músicos notables. Por eso dicen que ese virtuosismo es fruto de ese pacto con el demonio. Ahora bien, toda esta historia es más compleja de lo que parece. Como se dice vulgarmente, la casa se reserva el derecho a admisión. De modo que entrar a la cueva no es para cualquiera. Solo se puede entrar si se cumple con ciertas ceremonias. Por ejemplo, una vez adentro el aventurero debe pasar sí o sí por tres pruebas iniciáticas. Mira vos qué pedazo de prueba, ¿no? La primera consiste en resistir el ataque de un chivo maloliente de ojos rojos. La segunda en aguantar los anillos de una enorme serpiente peluda llamada vivorón o culebrón y la última vencer un horrible basilisco criollo. Basilisco es una criatura que es una mezcla, es un gusano gigante de un solo ojo el que te puede paralizar con la mirada. Ahora bien, ¿cuál sería el beneficio de la audaz que se anime a ingresar a esta cueva y si es recibido tan, con tan poca amabilidad, diríamos? Lo que pasa es que la Salamanca es su lugar diabólico, por eso el que manda allí es su Pai, el nombre que se le da a nuestro norte al diablo. Allí el ángel caído enseña sus artes y es el lugar donde las brujas realizan sus reuniones tres veces por semana, está fijado, ¿eh? como si fuera cumplimiento de un trabajo, tres veces por semana. Como veremos en la escuelita donde recibirán los dones los que se inician en la práctica del maleficio, los que van a aprender toda suerte de maña, destreza o amabilidad. Por eso no hay provincia norteña donde muchos no crean a pie juntillas la existencia de este antro de la Cueva de Salamanca. Allí, según la imaginación popular, van desde el famoso cantor o guitarrero hasta el bailarín del pago, desde la moza que enamora a todos los hombres que quiere, hasta la vieja bruja experta en la preparación de gualichos para hacer daño. Todos son egresados de esa universidad de la Salamanca. La lista es grande. La curandera también es probable egresada de la Salamanca. Lo mismo que el gran cazador o domador, aquel que pida con destreza en el rodeo, aquel que es imbatible en las carreras cuadreras, y en general todo aquel que se ha destacado en la pelea, el amor o en el trabajo. Mario Marquí cuenta que alguna vez charló con algún gran mm, músico, un Cito Palavecino, muchos de ustedes lo recordarán, gran violinista, folclórico, una incorporación del violín a nuestro ¿no? folclore, y que entre palabras con silencios sugestivos le dio a entender que él había recibido los bienes de la Salamanca, de su pai. Me contaron en Catamarca, sí, Marquí, algunos que si no anduvieron adentro le pegan el palo, que a la cueva al iniciado debe entrar desnudo, eso como la primera regla. Luego será guiado por un cuervo, por un largo pasillo, y en el camino debe escupir sobre una imagen sagrada, generalmente un crucifijo de grandes dimensiones que está colocada al revés, como se ve que tiene mucho valor para encarar esta incierta aventura, y recién después el hombre y la mujer están en condiciones de ingresar a una gran sala de piedra que está iluminada por lámparas a base de aceite humano. Bueno, como vuelven, como ven, eh, en Santiago del Estero cuenta Marquita, en Casa de los Camachos, monte adentro, cerca de Salavina. le pregunté qué hacía el iniciado a partir de ese momento. A partir de que era iniciado, ¿no? Después de pasar esas pruebas que les conté. Y Celino, mayor de los hermanos, me dijo, bueno, el neófito ya es mencedor de las pruebas. A partir de ese momento puede pedir lo que quiera, que su país se lo va a conceder. Su país, recordemos, es el nombre del diablo, ¿no? Y preguntó a Marqués, si el golpe se arrepiente, no le gusta lo que veo, quiere romper el pacto. Y la respuesta fue, se vuelve loco al salir. Bueno, Mica, mandanos alguna otra canción que tiene que ver con las brujas, con nuestro supay, con nuestra salamanca.
1: Sí, vamos con una chacarera de Raúl Carnota, a quien recordamos siempre, vino de invitado a nuestro programa y siempre llevaba a donde fuera su sensibilidad y también su humor que lo vemos reflejado acá en la voz de Mercedes Sosa con Salamanqueando pa' mí
5: esperar, cajoneando fuerte el bombo y hago bailar. Sa la mancha, llévatela. Me topé con una bruja y al despertar me he encontrado con mi suegra y se va a quedar. Llévatela. El diablo me anda buscando, no me encontró. Parecer que yo le debo un almo dos. Salamanca, llévatelo. Mi chacarerita doble es la sin sol y por las noches sale mejor. Sá man, soy. Fió. Salamanca, la manca! ¡Llévatelo! ¡Quien robó un gallo flaco y sin espolón! ¡Ni parriña ni puchero! ¡Pobre ladrón! Salamanca, la ¡Llévatelo! Chacarerita doble Es la sin sol Machadito y por las Noches sale mejor man Que trozo señor
4: Continuamos con Los Caminos De Pacho O'Donnell
0: Bueno, con tu idea de seguir eh, sobre el tema de las brujas, que me encanta que hayas elegido este tema, Mica, porque yo me acuerdo de un tango, ¿puede ser Juan D'Arienzo, la bruja?
1: Claro, un tangazo muy viejo de Juan Polito con letra de Francisco Gorrindo, una de las versiones más conocidas es justamente la de la orquesta de Juan D'Arienzo y la voz de Alberto Chagüe, la escuchamos.
4: labios cargados de rencor, yo vuelvo a tu lado, atadas manos, pero para decirte que todo acabó, que ya no me importa tu risa, tu llanto, que a fuerza y coraje vencí el corazón, y que hoy como nunca, mirándote cerca, te veo realmente así como soy, la bruja. Y ayer fuera reina de todo mi ser. Hoy roto el encanto, no es más que mujer, la bruja. Montón de caprichos que me esclavizó. Hoy es un paisaje cubierto de horror. mi vida sin el fuego de tus ojos y mi alma ya perdida sangrando por la herida se dejará morir y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma, morirá el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir. Los Caminos de Pacho O'Donnell, hasta las 24.
0: Como te dije, tenemos una entrevista muy interesante con Alejandro Manara. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pacho? Bueno, tenemos varios temas para hablar. El pretexto es que sacaste un libro que se llama Benedita con Trave Pelo, ¿no? Eh, no sé si lo estoy diciendo exactamente bien.
6: Sí, sí, sí no, Benedita Contrapelo, todo... Es una
0: Benedita. referencia a uno de nuestros grandes artistas plásticos, que fue Luis Benedito, ¿no? que tuve el gusto de conocer y conozco bastante su obra. Contame por qué escribiste
6: sobre Benedito. Digamos, la razón que, que, que dispara el, el proyecto fue que en el entierro, yo tengo una formación un poquito anglosajona.
0: Viviste un tiempo allá vos.
6: Viví siete años en Inglaterra y después siete años en Estados Unidos. Y me, el día antes del entierro me, me dio ganas de escribir un texto para leer en, antes de que bajaran el cajón, ¿no? A la, a la tumba. Y... Fue un texto muy sentido, porque yo lo, lo, lo traté mucho. Yo estuve casado con, con su hija mayor y, y la verdad que, 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 que la, la, la charla con él, como vos que lo conociste también, era eh, extremadamente agradable, ¿no? Era una situación donde, además, es un tipo que se interesaba por una multitud de cosas impresionantes, ¿no? Cualquier cosa, además como yo soy de familia italiana, él, él adoraba Italia, con lo cual teníamos una infinitud de, de temas en común y de... Él entusiasmo. era arquitecto, arquitecto. Él, era, él se formó como arquitecto, pero muy pronto eh, se, se, se abocó a la pintura y la arquitectura fue siempre, como él, eh, la familia no tenía dinero, él empezó a trabajar, la madre se quedó viuda muy joven, eh, él se dedicó a trabajar desde muy joven, eh, empezó cuando estaba todavía en la Facultad de Arquitectura a, a trabajar en, 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 en estudios de arquitectura, y, pero muy pronto se dio cuenta que su real vocación era la pintura, ¿no? y tuvo la suerte que, eh, una tía de él había sido mecenas de, de Bernie y además mecenas de toda la, la gran, digamos, escuela de, de músicos de vanguardia argentinos de los años 40, ¿no? Juan Carlos Paz y todos esos. La tira, ¿no? Claro. Sí, ella puso un editorial de, de partituras, estaba Cecilia Benedict. Y entonces, eh, bueno, lo... lo, lo como decía, lo, lo, lo ayudó mucho a Berni, y Berni fue a ver eh, la primera muestra que hizo Benedita en Lirolay, en la mítica Galería Lirolay, y a partir de ahí, bueno, se empezó a, 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 a meter, aunque si bien nunca estuvo en, en, el, en el Instituto de Itela, eh, él, él siempre tuvo una una visión muy particular e individual de, de nunca estuvo en ningún grupo digamos estuvo con el grupo de Glusberg, el grupo de los trece pero el grupo ahí de los era, 13,
0: no eh,
6: cada uno tenía Sí, el grupo de los 13 cada uno tenía su su, su forma de, de ¿quiénes encarar quiénes
0: eran algunos de los grupos del mira
6: eh, estaba estaba Clorindo estaba Jacques Bedel estaba Portillos estaba eh, uno que yo conocí en Londres, eh, Leopoldo Mahler. Ah, Mahler, eh, sí, como no. Escuchame, eh, Benítez pasa por varias etapas, ¿no? Hay eh, una mira,
0: etapa me, me, en que recién cuando no hablabas me... de Bernie, a mí me parecía que había algo que tocaba con Bernie en la búsqueda de una pintura propia, ¿no? De una pintura argentina, ¿no?
6: Absolutamente, pero. Mira, en eh, mi una libro. Etapa, eh,
0: una etapa que yo conozco bastante, que es la etapa de Benedit donde hace una especie de Molina Campos cubista, ¿no? No sé cómo, cómo, cómo vos lo vas a definir porque no. Pero hay una búsqueda bueno, de, mira, de lo campeste a través de Molina Campos, ¿no?
6: Sí, mira, él, él, él es realmente un tipo muy interesante, porque primero de todo eh, 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 se. Se, se, se entusiasma con un tema, hace muchísimas obras sobre ese tema y después cambia. Y él pasa de. El año, eh, hace dos años se publicó un libro eh, financiado por la, la Fundación Espigas que se llamó Obras 68-78 de Benedict. ¿no? Y, y es un libro, afortunadamente, nada que ver con el mío, en el sentido de que es un libro a donde se ocupa de toda su etapa de arte y ciencia, y las instalaciones que hacía con abejas. Por ejemplo, en, en la Bienal de Venecia eh, llevó miles de abejas y, y hizo, experimentó con, con las, las flores artificiales y las flores verdaderas, después con rat, ratas, que se llamó
0: Que se llamó Biotrón, creo, ¿no?
6: Biotrón, sí. Y después estaba el Fitotrón, que, el que es el, eh, Constantini eh, compró una versión del Fitotron que estuvo instalado en el, en el Malva un tiempo, después lo sacaron. Claro, eh, porque de alguna
0: manera era no, 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 no tenía ciertas características de, de perpetuación, ¿no?
6: Porque era todas cosas muy biológicas, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. No, pero ¿sabes qué? En, 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 eh, digamos, lo que hay, por ejemplo, el Museo, el museo de Houston que tiene, es un museo bastante nuevo en el, el ala latinoamericana, ¿no? dirigida por una puertorriqueña que se llama Mari Carmen Ramírez, una tipa que sabe, conoce mucho del arte argentino. Eh, ahí hay una obra de, eh, de Benedict, que es esa eh, dedicada a Perón, que, que, que está Perón con el caballo del famoso, el overo rosado. El Obero Rosado. Ah, mira vos. Vos, vos. El Obero Rosado. La variedad de sus, de sus intereses es tan grande que el tipo, eh, eh, en un momento, digamos, inclusive lo que vos te referís a su gran admiración, a Molina Campos, y él fue el que sacó a Molina Campos de lo que era, un, era considerado un ilustrador. No, un,
0: eh, Digamos para era, la gente que nos escucha que Molina Campos eh, fue un hombre que pintó el campo argentino en eh, los almanaques famosos de Alpargatas, ¿no es cierto? Era un ilustrador, ¿no? Como vos decís. Pero eh, luego, realmente en este momento, es considerado un gran artista. Y seguramente Benedict colaboró con eso, ¿no? Al tomarlo como base de todo un periodo, de, ¿no?
6: Exacto, bueno de hecho la gran muestra Que se hace en los años 90 En el Museo de Bellas Artes eh, Sobre Molina Campos Fue A, a, a instancias de Benedict ¿no? Él eh, hizo, estaba a la venta La colección de, de Los originales de los almanaques eh, Y él Instó a un amigo de él que lo comprara Y e hicieron esta muestra Y que, que bueno Molina Campos pasó de, de eso, que, que era como un ilustrador a, a ser un, un pintor eh, interesante. Pero bueno, entonces, volviendo al tema de que, que son tan, digamos, eh, variadas sus intereses, está el otro, eh, que es el, de, el viaje de Darwin, no el viaje del Beagle, que, claro. eh, que Benedict, eh, 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 por supuesto, Benedict tiene una gran, un gran interés por los viajeros europeos.
0: Y eh, Hudson, Santiago. ¿no? Él se ocupa de Hudson, ¿no? Hudson, como quiere llamarse, ¿no? Sí,
6: sí de Hudson, eh, primero de, de Darwin. De Darwin. Y, a, y antes de él, de la famosa expedición Malaspina, que era un marino eh, italiano al sueldo de, del rey de España, que hacen una, una expedición. Acordate que hay que tener en cuenta que en esa época los barcos eran bastante frágiles y era muy importante conocer, digamos, la, los, tener mapas de las costas. Y todas es, estas expediciones, que eran una mezcla de científicas, comerciales, eh, 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 siempre buscaban, digamos, eh, elementos para, para comprar y vender pero al mismo tiempo viajaban científicos, viajaban, como no había fotografía, viajaban pintores, ¿no?, que retrataban, claro. eh, de hecho en el viaje del Beagle, que duran cinco años alrededor del mundo, eh, en distintas etapas eh, viajan distintos pintores, ¿no? Eh, y por supuesto que los como de la misma forma que, que Humboldt, eh, dibujaba ¿no? y, y, y retrataba eh, pa, pa, hacía pa, eh, retratos de paisajes y de, y de individuos que encontraba de plantas de es lo que es extraordinario además cómo estos tipos lograban transportar de vuelta por ejemplo en el caso de Darwin a Inglaterra plantas animales disecados ¿no? o sea y todo llegaba, hoy en día a nosotros nos parece increíble que Vos comprés algo en China y te llegue a la puerta de tu casa. Pero en el siglo, principio del siglo XIX ocurría Perfecto. lo mismo. Los tipos, ¿no? El, 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 digamos, el, había un, un gran or, ornitólogo inglés que se llama Gould que eh, recibía todos estos pájaros que le mandaba Darwin y por supuesto los, los dibujaban, lo, los pintaban. Y de hecho, Benedict tiene una serie, en el libro yo muestro especialmente Hornero y Calandria, ¿no? Por ejemplo. Eh, y, y, y claro, él también tiene una etapa en que le fascina ese registro de la fauna, a la flora, ¿no?
0: Estoy conversando con Alejandro Manada, estamos hablando eh, de, de pintura argentina, de la historia de la pintura argentina prácticamente. Alejandro, creo que de la época de, de Benedict, ¿qué, ¿qué otros pintores... Por ejemplo, él que otros pintores eh, reconocía, admiraba, eh, participó en el grupo de los 13, ya hablamos.
6: Ya, ¿Cómo, ¿cómo
0: ubicás eh, la época de, de Benedito?
6: Es que, bueno, él empieza, eh, sus primeras exposiciones son principios de los 60, ¿no? y, y hasta el, a su muerte, que fue en 2011, eh, durante esos 50 años, tuvo una actividad incansable, era un tipo que trabajaba eh, de sol a sol. ¿Por o sea, qué no el, estuvo en el ditela? O sea, es que era un tipo que no le gustaban mucho los... los, los el ditela fue algo eh, muy interesante, pero también muy, eh, digamos, esperpéntico, ¿no? En sentido de que... Que, um, él era un tipo más de, in, de investigación, de, de soledad, de, de no le interesaban lo, los grupos. El, lo del grupo de los 13 eh, era, funcionaba porque cada uno hacía lo suyo, se reunían una vez cada tanto, y, y era, el motor ahí era Glusberg, ¿no? Era un proyecto más que nada de Glusberg, que Glusberg, como muchos conocen, eh, fue un tipo que fue un gran como Ruth Benzacar. Fueron dos argentinos que pusieron mucho, mucha energía en promover el, el arte argentino.
0: A lo nombré yo director del Museo Nacional de Bellas Artes eh, durante mi gestión como secretario. Sí, me acuerdo. Ministro. Y Glúzbe fue un gran director del Museo Nacional de Bellas Artes. Otra cosa porque lo que no se sabe prácticamente que fue una gestión sin presupuesto, porque en ese momento el, el, el Museo de Bellas Artes dependía de unas muy magras partidas que le daba el, el ministerio. Eh, Gluwer se enfrentó a cierto sector, digamos, acostumbrado a dominar el Museo de Bellas Artes y pagó muy caro eso, porque luego tuvo una campaña de desprestigio hacia Jorge y demás. Yo tengo un gran eh, recuerdo de Jorge Glusberg y creo que la Argentina le merece un homenaje, inclusive un desagravio, porque con tal de, de sacarlo de su lugar, eh, ciertas cosas que se dijeron y demás, bueno, mejor no recordarlas. Alejandro, háblame un poco del panorama de la pintura argentina eh, actualmente, en estos momentos.
6: Mira, Hola. yo te tengo que confesar que yo no soy ni historiador del arte no 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 es un tema que, que eh, no, 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 no no me animaría a, a hablar lo que puedo hacer una una digamos una observación general Dale. con respecto a digamos que son los jóvenes escritores y los jóvenes pintores con respecto a mi generación y, y a la tuya no lo que yo noto es que la generación actual, los jóvenes, que además hay, y eso lo habrás visto tanto en cine como en, en, en literatura y como en, 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 en artes visuales, hay 50 veces más practicantes, ¿no? de, 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 de estas actividades. Y son mucho más eh, autopromocionadores, ¿no?, a diferencia de, de hace 50 años, o hace 40 años, eh, eh, los jóvenes ahora, eh, es el mercado es algo eh, eh, mucho más presente, ¿no? Están mucho más en, en, la, en la autopromoción. Eso realmente es lo, lo único que puedo observar. Eh, Sin embargo, hay algo
0: que es muy claro y es que el, el mercado del arte argentino está muy bajo, ¿no?
6: Bueno, eso lo sé por amigos galeristas. Lamentablemente, eh, a diferencia de México y Brasil, eh, donde los ricos promocionan intensamente el arte mexicano y, y, y brasilero, en Argentina eh, no hay un, un, un impulso similar, ¿no? El arte argentino, por lo que me dicen mis amigos expertos, es, es, es muy interesante, es muy... Valorado a nivel internacional, pero los precios son bajísimos. Bajísimos, bajísimos. Bajísimos y, y realmente. No casi más que ver que los precios que...
0: si, si seguís los precios de las subastas actuales. Realmente los precios son, son muy, 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 muy bajos, ¿no?
6: Totalmente. Me, me, me,
0: me, 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 vos te acordaste del nombre del caballo, pero yo me acordé de quién, que el gordo Gutiérrez Saldívar, ¿no?
6: Claro. ¿Cierto?
0: Fue el que, organizó la... que murió
6: hace poco. Que murió hace hace poco, poco.
0: Sí. Que fue el que organizó la, la, la exposición de Molina Campos en el, en el Palais de Glass, ¿te acordás? Sí, sí. Eh, eh... sí, está bajísimo. El mercado está muy bajo. O sea, comparado con, sí, por ejemplo, con las cifras con que acaba de comprar Constantini, esas obras eh, brasileras, eh, a pesar de de Ser obras, eh, no, no, de la primera, en fin, no es una tarcia la Exacto. Sin embargo, los Bernis y demás están muy bajos, inclusive los minimis, Bueno, ¿no?
6: Be Berni justamente bajó de precio. Berni había llegado a los 500 mil dólares, creo, hace 20 años, algo así, o 300. O sea, estaban arriba de los 300, 400. Y ahora no, no. O sea, no, es, es, es bastante. Eh, tengo, tengo He oído rumores de que se, va, se va, van a armar un museo, Berni, eh, que no me parece mala idea, ¿no? Porque Berni realmente... Eh, me gustaría mencionar eh, el libro, que, que si no lo han leído lo recomiendo, de Fernando García, que se llama Los ojos, es una investigación sobre la obra de Berni absolutamente extraordinaria. Ha sido recientemente reeditado por Planeta, eh, paso el chivo porque Fernando García me parece Es un tipo eh, muy, muy valioso eh, El libro de Berni es, es muy, muy bueno eh, y, y realmente, sí, es muy triste Porque... Eh, por al dijiste no...
0: algo es cierto Es decir que la, la clase rica, por llamarlo de alguna manera, argentina No hace del arte uno de sus... De... Eh, una de sus claves, ¿no? Sí, un, un Lamborghini, un tío modelo, una casa en Norbelta. Hace un tiempo fui a la casa de un empresario que tiene mucho dinero y en las paredes estaban colgados lo que yo llamo los regalos de casamiento, ¿viste? Esos cuadros que te regalan casamiento, esas malas este, eh, copias de cacería y de, de inglesa, ¿viste? Que son, en realidad... Casi este, fotocopia prácticamente. Eh, y no, no, no había ni una sola obra de arte verdaderamente importante. No, sí, no, sí. no hay una No, valor. no, pero eso, eso, eso me es parece muy, que... muy profundamente del ADN argentino, ¿no? La me poca sí. de lo propio. Te cuento otra anécdota. Hace un tiempo vi una entrevista que le hacían a un cómico que tenía, estaba en una posición eh, como graciosa, payasesca. Lo que tenía en la mano era un guaco eh, precolombino argentino, maravilloso. El tipo no sabía lo que tenía en la mano, estaba jugando con eso como si fuera un adorno, como si fuera una artesanía. Era un guaco condoruasi, que es una de las eh, civilizaciones eh, precolombinas más, más, más artísticas de, en, la, en la Argentina. O sea, no hay un criterio, ¿no? No hay una valoración de, de sí. nuestra capacidad. Sí, no,
6: no. Mira, no, no, no me pongas a, con el tema porque es algo que, que es impresionante. La no, Además, llamémoslo así, la ignorancia de su propia ignorancia. La clase alta, los ricos argentinos son muy, muy brutos. Muy brutos. Eh, eh, los pocos como, digamos, tanto el, el, el proa como la Fundación Constantini, el, el, el Malva, son la excepción que, que confirma la regla, porque realmente una ciudad del tamaño de Buenos Aires, que no tiene eh, eh, un, un nivel, por ejemplo, becas, eh, eh, no, no tiene eh, impulso para que realmente eh, el arte y, y la literatura, sí, hay actividades, siempre te van a dar el ejemplo, claro, está el Malva organiza, ese, sí, esa, es, es muy poco es muy poco y... una, un ejemplo
0: de esa de, de, de la debilidad de un proyecto que podría tener más fuerza, es el Museo Fortabat ¿no? ¿Cierto? el Museo Fortabat bueno. tiene poca presencia ¿no? siendo un gran un gran edificio ¿no? gran, sí, sí, ar sí, gran sí. arquitectura un lugar especial ahí
6: sobre, sobre... No, además no, no se sabe ¿A dónde va? ¿Quién, quién lo, lo dirige? Porque bueno, por ejemplo, yo tuve la suerte de poder presentar este libro en el Malva. Eh, y bueno, el Malva, es un, dentro de todo, eh, es un, eh, un polo importantísimo, ¿no? En cine, por ejemplo, tiene eh, un tipo no, fantástico. No, es, es ejemplar,
0: es ejemplar.
6: El, ejemplar, ¿no? pero debería haber 10 Malva, no puede ser. Eh, yo me acuerdo siempre también con Glusber y con Ruth sacar porque otra persona que también sí, ha sí. sido bastante olvidada, ¿no? Ruth sacar en un momento, en los 90, le con, consiguió plata de, de un empresario y organizó eh, unas 5 o 6 muestras en Nueva York de artistas argentinos. Eh, a la misma forma, no sé si te acordás, de la transa vanguardia en los años 80, como la, la Fiat, eh, bancó a tres o cuatro pintores muy importantes italianos, lo que se llamaba la transa vanguardia, ¿no? que los, los financió, porque eso funciona así, con plata. O sea, si no pones pl mucha plata, ¿no? No, no pasa nada. Y la Argentina tiene grandes talentos pero todo se hace con cuentagotas o se hace, mira, yo no quiero eh, hablar de mí, pero en el 89 yo organicé en, en, en el CARI un congreso de eh, editores extranjeros y la idea era hacerlo todos los años invitando a editores de distintas lenguas, ¿no? Para promocionar la literatura argentina en traducción. Bueno, el asunto es que... Eh, se hizo un año y, y nunca más. Con Yo te voy, voy a dar un, este,
0: un ejemplo de, de otro ejemplo de ceguera empresarial relacionado con el arte, el arte plástico por ejemplo, especialmente, es que Constantini, que tiene una vocación natural por el arte, también es cierto que le ha reedituado en otros aspectos en su coleccionismo. Porque, por ejemplo, Nordelta no sería Nordelta si no fuera algo de Constantini. Exacto. Es decir, Constantini ha prestigiado todo lo que él hace. ¿no? O sea, la moda de Nordelta no está desligado del hecho de la importancia del malva. O Exacto. sea que en todo el mundo, muchas veces, los coleccionistas, las cole tienen que ver con una intencionalidad también secundaria, muchas veces también empresarial, económica. O sea, tener una fundación con tu nombre tiene también un rédito económico en otros aspectos. ¿no? Pero eso, ni siquiera eso ha pasado acá, no ni siquiera ha habido esa, esa capacidad de especulación.
6: ¿no? Reiterame el, el título de tu libro. Benedict a Contrapelo, publicado por el, el Ateneo, está... Eh exclusivamente, bueno, en el, en el Malva y en la cadena de Jenny Lateneo ¿no? Tanto la en misma. el Gran Esplendid como en
0: toda la, tenga, la... toda la... Eh, es un libro um, sobre Luis Benedict, pero lo que nos ha dado pide hablar también de, de otros aspectos que tienen que ver con el arte plástico argentino. Alejandro, eh, te vamos a despedir con alguna de estas músicas. Extraña, que que había juntado Micaela, Polak, Mica. Sí. Me acuerdo los Guaguancó tenían un tema, algo que tenía que ver con las brujas. Los Guaguancó fue un conjunto, bueno, de hace mucho tiempo, de mi generación, que nos eh, introdujo la música tropical. Se diría que si uno tiene que buscar los antecedentes de la cumbia y demás, nos hicieron bailar a todos. Y tenían cosas muy, muy muy divertidas.
1: Claro, es nuestro grupo latinoamericano por excelencia porque tenía integrantes de Costa Rica, Perú, Chile, Colombia y también tuvo un argentino más tarde que tocaba el piano. Se conocieron en la Universidad de La Plata estudiando medicina, pero claramente dejaron la carrera y se dedicaron a dedicarnos la mejor cumbia que todavía hoy tiene un montón de reversiones y todavía sigue sonando en todas las fiestas.
0: Había uno que tenía que ver con las brujas, a ver si me lo encontrás y me haces recordar a los guaguancos.
1: Cómo no, entramos haciendo trencito en el fin de semana al ritmo de Vienen las brujas del chileno Sergio Solar y el costarricense Mariano Castellón de los guaguancos.
0: Y con eso nos despedimos, hasta el próximo viernes. Alejandro, muchas gracias y a
6: todos nos volvemos. No, a ver. gracias por invitarme.
7: Yo aquí le cuento, ocurrió una noche allá por mi pueblo, vi a Cobadonga. Cobadonga La luna se iba asomando por el horizonte, vigilando el valle redonda, 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 redonda. Y brotó del cacerío, una garabilla con sabor a gaita y empezó la ronda cuando de lejos un grito se escuchó, de pronto la luna se apaga, todo queda en sombra. le puesto ocurrió una noche allá por mi pueblo Villacoba Donga Al llegar la media noche el encantamiento va quitando, pena, va quitando pena va quitando pena y en todos los corazones hay como un hechizo que se va encendiendo con la luna llena, con la luna llena. Si hay zonas de gaita todo es alegría Las penas son malas Las brujas son buenas Las brujas son buenas ¡Eres la...
4: O'Donnell está en Nacional.